1: עוד ארבע דקות, קצת אחרי, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שבוע טוב, שלום רב לכם. העורך רונן פולק, מפיקת התוכנית סמדר טל עובד. תכנן השידור שלנו היום הוא רוני נאור, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום ראשון, קבינט קורונה מכונס בשעה זו לדון במתווה פתיחת המסחר ובמועדי השלבים הבאים לפתיחת המשק בכלל. ראש הממשלה אמר בתחילת הדיון, השלב הבא לפתיחת המשק בשבוע הבא, זה, זה יקרה בשבוע הבא. פורום ענפי המסחר פנה לפני זמן קצר לשרי הקבינט בקריאה לפתוח כבר מחר את המסחר לפי מתווה התו הסגול,
2: כפי שאומר לצבע הכסף יושב ראש הפורום שחר תורג'מאן. קבינט הקורונה דן ברגעים אלו במתווה פתיחת המסחר. ראש הממשלה בנימין נתניהו לקח את המסחר כבן ערובה, ככלי במשחק הפוליטי, על מנת לפתוח את המסחר כמה שיותר מאוחר, סמוך מאוד למועד הבחירות, כדי שתהיה תחושת אופוריה על מנת שיוכל לקושש קולות ולצבור מנדטים. אנחנו קוראים לממשלת ישראל, לקבינט הקורונה, לקבל החלטה של פתיחת המסחר במתווה התו הסגול החל ממחר בבוקר.
1: את זה אנחנו עוד נראה. ומה לגבי מתווה החזרה ללימודים? קבינט קורונה צפוי לדון ברשימה מעודכנת של יישובים בתוכנית הרמזור. החל מעתה יעדכן משרד הבריאות את רשימת הערים בתוכנית הזו, בתוכנית הרמזור, פעמיים בשבוע, ולא רק פעם אחת, כפי שהיה עד עכשיו, וזאת כדי לזרז את חידוש הלימודים בערים שהפכו לצהובות או לירוקות. ישראל וקפריסין יחתמו על הסכם תיירות הדדי שייכנס לתוקפו בתחילת החודש הבא. ההסכם יאפשר לשתי המדינות להפוך לסוג של בועה תיירותית בעבור הנופשים שמחזיקים בתעודת חיסון. בשתי המדינות כמובן. שלום שרון דן, כתבנו לענייני תיירות ותעופה.
2: כן, שלום יאיר. בעצם היום מגיעה משלחת קפריסאית נכבדה לישראל, בעיקר הייתי אומר כדי לדבר על מה שהם מכנים הבועה הירוקה בין ישראל לקפריסין. בואו נדבר על הפרטים הידועים. Mm -hmm. בעצם בחודש מרץ, ממש עוד שבועיים-שלושה, תחילת מרץ, יכולות להתחיל טיסות uh, בין שני היעדים לפאפוס וללרנקה. ובכל מקרה צריך כמובן לדבר גם על הכיוון uh, של יוון, שגם הוא אמור uh, להיות uh, בעיקר בסוף חודש מרץ. הרעיון, בשני המקרים לא יהיה בידוד לא בהלוך ולא בחזור, וגם לא יהיו בדיקות קורונה. לא לישראלים ולא ליוונים או קפריסאים שיגיעו לכאן, כלומר עניין הדדי לגמרי, עניין הילדים עדיין לא הוחלט, כלומר ייתכן שילדים כן יתבקשו לעבור בדיקת קורונה, אבל מבוגרים לא, וכמובן שכאשר הם יחזרו לישראל הם לא יהיו בבידוד לא במלונית וגם לא בביתם חברת וויזר כבר הודיעה שהיא תפעיל שתי טיסות בשבוע בשלב ראשון כבר בחודש הבא. יאירה.
1: תודה רבה, שרון, ועוד בצבע הכסף בהמשך, בהמשך למתווה פתיחת התרבות בשבוע הבא, עוד מעט אנחנו נעסוק בזה. להבדיל, מדוע אתר החרמון הפועל כשמורת טבע נסגר למבקרים ומדוע גם הספארי לא יכול לקלוט מבקרים בשטחים הפתוחים שלו, נדבר גם על כך. ושי לחג. ועדי העובדים וההנהלות יוציאו לקראת חג הפסח יותר מ-4 מיליארד שקלים על רכישת שי לחג לעובדים. מסקר של חברת ועדים עולה כי היקף הרכישות, הפעם, כן, השנה, דומה לרכישות של אותו חג, פסח, בשנה הקודמת, רגע לפני פרוץ המגפה. והדיווח משוקי הכספים, כמובן, כרגיל, לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן זהווה כסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז קבינט קורונה, כאמור, מכונס לדון בשלב הבא של פתיחת המשק. שלום, עמיחי שטיין, כתבנו המדיני.
3: שלום. מה קורה?
1: לאן זה הולך?
4: מה קורה? אז מדברים על כך שאנחנו, הדבר המרכזי זה כמובן עושה מתי יפתח המסחר, מתי יפתחו אותם מקומות על פי התו הירוק, מקומות, כלומר, שרק מתחסנים ומחלימים יוכלו להיכנס אליהם. מדברים על חדרי כושר, אירועי פנאי, תרבות, ספורט, כל השורה הזאת. כשמשרד הבריאות מתעקשים שזה יקרה רק בשבוע הבא, בעוד, ביום שלישי הבא, בכחול לבן ובאוצר מתעקשים שזה יהיה השבוע, כי אומרים, כבר עכשיו אנחנו עומדים על כשתיים, שניים וחצי מיליון מחוסנים, פלוס חצי מיליון מחלימים, מדובר על מספר יפה שמאפשר פתיחה כבר בשלב הזה של הדברים האלה. כרגע צריך לומר, עוד לא הגיעו לדבר על ה-מתי, אנחנו כרגע נדבר על דברים אחרים, דיבר, דיברו על נתב"ג, דיברו על uh, נושא של... Uh, כיצד בעצם הייתי עושה אי חסות, אנחנו עדיין mm -hmm. לא בשלב שמתווכחים על המתי. כשנגיע למתי כן יהיה ויכוח מאוד משמעותי, יכול להיות שהפשרה תהיה איפשהו באמצע, אבל uh, כאמור, כרגע באמת, הקבינט דן לשאלה מתי יפתח כל נושא הקננים, כל נושא... רגע, אמצע זה המחור.
1: אומר, יש כאלה שרוצים כבר עכשיו, יש כאלה שרוצים אה, בעוד עשרה ימים, אז, ה... אז, אז כמעט במהלך הזה, השבוע.
4: אז איך לעשות שבוע, כן. כן, אז אוקיי. והכוונה, אה, כרגע שוב, כאמור, עוד לא הגיעו לדיון. בנושא הזה, מדברים על נושאים אחרים, אני מעריך שעוד מעט יגיעו לנושא הזה. אם יהיו התפתחויות, אולי החלטה אפילו בשעה הקרובה, כמובן, אנחנו נעדכן, אבל רגע שוב, יש ויכוח מאוד בין משרד הבריאות שמדברים על כך הבא, לבין כחול לבן
2: והאוצר שמדברים כבר בשבוע הזה.
1: אז בואו נשמע את בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, לפני הישיבה הזו.
2: המתווה של התחסנת, נכנסת בתו ירוק, צריך להתחיל בהקדם, בלי דחיות מיותרות. אנשים זקוקים לזה... הכלכלה שלנו זקוקה לכך, וזו גם הדרך הטובה ביותר להגדיל את קצב ההתחסנות, שזה מה שבאמת יעזור לכולנו. אני מקווה שהישיבה הזו תהיה ישיבה אפקטיבית, סגורה, ואפשר יהיה להתנהל בה כמו שצריך.
1: כן, בני גנץ אמר את הדברים בפתח הישיבה הזו. כשהוא אומר את הדברים האלה, שאתה יודע, לוגית לא זה נשמע הגיוני. אם התחסנת, תיכנס. לא התחסנת, לא תוכל להיכנס. מה הם בעצם הטיעונים? נגד פתיחה כזו, דיפרנציאלית, כלומר, רק למי שיש לו תעודת התחסנות או תעודת החלמה. מהם הטיעונים נגד זה?
4: הסיבה המרכזית היא באמת, פשוט, שלא עברו שבועיים מהשלב הראשון לשלב השני, עוד לא הגענו ל-900 חולים פלשים כמו שמשרד הבריאות הציבו ביד. כלומר, המצב במשרד הבריאות טוען, נכון שיש רידה במקדם ההדבקה, אבל המצב כרגע עוד לא מאפשר לנו להבין את אה, אה, מלוא התוצאה של... פתיחת חלק ממערכת מה... החינוך, mm -hmm. חלק מהמקומות ודברים נוספים כדי לבוא ולקבל החלטה, בוא נצטרך עוד משהו, גם אם זה רק למתחסנים ומחלומים, ולכן הם אומרים, כי כ... בואו נהיה אמיתיים, סביר להניח לא שבכל מיני מקומות, מקומות מעריכים שיעגלו פינות, ו... ומעבר לכך, פתיחה כזאת נרחבת גם עושה תחושה הרבה יותר אה, גדולה mm -hmm. שיצאנו מהסגר. Mm -hmm. אז לכן mm -hmm. אומרים, בואו נחכה לשבוע הבא, mm -hmm. נראה איך המספרים, האם הם באמת... הם ממשיכים בירידה, ורק
1: אז כן. נפתח. נראה לי שהחשש האמיתי והגדול הוא באמת מעיגול פינות. כלומר, שלא באמת רק מי שהתחסן ויכניב ייכנס, גם קשה מאוד לאכוף את זה, כמובן. למרות שזה ו... מאוד הגיוני לפתוח את זה בצורה כזאת. ולכן הוא גם צריך לומר
4: שהם קמת, כנסות, כן מתכננים קנסות, ואפילו לסגור עסקים שיפרו את הדברים, אבל כבר ראינו, אתה יודע, מניסיון שהאכיפה היא רק בכותרות, אבל בשטח היא לא תמיד מתרגמת לפעולה ממשית.
1: אמיחי שטיין, כתבינו המדיני, <תודה> מה קורה בחינוך? משרד הבריאות יעדכן את רשימת הערים בתוכנית הרמזור פעמיים בשבוע במקום פעם אחת וזה כדי לזרז את חידוש הלימודים בערים שהפכו לצהובות או לירוקות, שלא יצטרכו להמתין הרבה זמן אלא לפתוח כמעט באופן מיידי, ברגע שהמצב שם הרבה יותר טוב. שלום לרן חוג'ה ינוב, כתבנו על העניין החינוך.
5: שלום יאיר, אגב, זה גם יכול לפעול הפוך, אם הערים הפכו פתאום לכתומות או אדומות, אבל... אז שם תיסגר. כן. כן, אבל כמו שזה נראה כעת יותר ויותר, הירידה, יש ירידה בתחלואה, ולכן אנחנו רואים יותר ערים צהובות וירוקות, מה שהיה עד עכשיו. בכל יום רביעי הקבינט היה מאשר את רשימת הרמזור חינוך, והיו מתחילים אותו במערכת החינוך רק מיום ראשון בשבוע שלאחר מכן. ועכשיו מה שרוצים לעשות זה באמת לאשר את זה פעמיים בשבוע, ראשון ורביעי. אני לא יודע בדיוק ממתי זה יחול, אבל אני כבר יודע להגיד שחד פעמי, במידה והקבינט שעדיין מתכנס יאשר את הרשימה העדכנית, חד פעמי זה יחול כבר ממחר. ויש עדכונים ברשימה, זה אומר עוד כמה אלפי תלמידים שיכולים להגיע לגני הילדים ובתי הספר. רשימה חלקית ככה, עוד אין רשימה, עוד מגבשים אותה. מודיעין, הוד שרון, זיכרון יעקב, מועצה זורית גזר, אריאל, אלה הערים הגדולות שהפכו להיות צהובות או ירוקות. ולכן שם אפשר לפתוח, כשאנחנו מדברים על לפתוח כמובן, רק גני ילדים וכיתות א' עד ד'. עד. עדיין צריך לזכור רוב, רוב, רוב. תלמידי ישראל ימשיכו לשבת בבית וללמוד מרחוק. כאשר עוד שאלה מעניינת שתעלה בקבינט בנושא של רמזור חינוך, זה האם אפשר להכיל את אותו סיווג של, יש מי שיגידו, יקראו לזה כתום חלש, הכוונה כמובן לאותן ערים כתומות עם אחוז מתחסנים גבוה, mm -hmm. גם פר שכונות בערים הגדולות כמו ירושלים ותל אביב וחיפה, בכלל כל ערים מעל 200 אלף תושבים, ראשון, נתניה. עד עכשיו אנחנו יודעים, והיה בלאגן גדול בירושלים, שערים, שכונות כתומות לא נכללו, גם אם היו שם מספר מתחסנים גבוה. במשרד הבריאות אמרו שאנחנו אמרנו כתום, חלש, התכוונו פר עיר, לא פר שכונה. ולכן גם היום ראינו הפגנה גדולה מתחת לבניין עיריית ירושלים בכיכר ספרא, ששם באו ההורים ואמרו... ירושלים, בגלל הרקע הדמוגרפי שלה, לא מעט ערבים וחרדים, אנחנו לא נוכל להפוך אף, יהיה לנו מאוד קשה, ייקח זמן, עד שנהפוך להיות צהובים או ירוקים. תעברו ותעשו אותנו פר שכונה, mm -hmm. יש כאן שכונות בגודל של יישובים, ולכן לכך צריך להתייחס. אנחנו נקבל תשובה על זה כמובן גם בקבינט ברגע שזה יאושר. ואנחנו כמובן מחכים שזה יאושר, ואז תהיה גם את הרשימה המלאה, הארכה שלי, עוד כמה אלפי תלמידים יוכלו להגיע החל ממחר אם לגנים ולבתי הספר. אם זה יאושר, זה, זה הכיוון? אם, כלומר,
1: אם... אפשר יהיה לצבוע בצבעי, בצבעי רמזור
5: שכונות. זה, זה הכיוון? תראה, כבר עכשיו יש, צ... בצבא... יש לה שכונות צבאיים. יש עכשיו שכונות שהן ירוקות ויש עכשיו שהן צהובות. שם לא הבעיה, שם בטוח אפשר לפתוח. כן, אבל מבחינת תפעולית,
1: אוקיי, זה אומר ש... הבעיה
5: היא הכתום, אותן <coughs> שכונות קטומות. הקטומות אמרו פר שכונה לא לפתוח משרד הבריאות, מה שהרשויות מבקשות. זה גם שכונות כתומות, אם אחוז מתחסנים, כמו שנותנים לערים mm -hmm. לפתוח שם את מערכת החינוך, זה גם מה שהם מבקשים. יש עכשיו uh, כבר uh, שכונות uh, כתומות, uh, שכונות, סליחה, uh, צהובות וירוקות שפתחו, אגב, uh, בתל אביב יש כאלה, גם uh, בחיפה, uh, אגב, עכשיו יהיו קצת יותר אפילו בתל אביב. Uh, כי הם הפכו להיות uh, בצבע uh, אחר, ולכן אנחנו נראה את הבקשה הזאת. אבל זה הכיוון, יכול להיות מאוד שיאשרו את זה, את הרשימה okay. עצמה, כמובן לא מעט הורים מקווים שזה אכן uh, יאושר ברגע שיגיעו לזה. בינתיים אנחנו אותם בעיקר מתווכחים.
1: לירן חוג'יינוב, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה. תודה. ושלום, שי חג'אג', יושב מרכז השלטון האזורי. שלום, ערב טוב. תסביר מה זה אומר מבחינתכם, החלטה כזו.
6: התוצאה של ההחלטה היא שיותר ויותר מוסדות חינוך ייפתחו, כיוון שלא צריך להמתין שבוע שלם לבחינת מודל הרמזור. גם יש פה איזשהו אינטרס של כל ראש רשות להשקיע ברשות שלו גם באכיפה וגם בהסברה ובחיסונים, לעודד את החיסונים, כדי שבעצם מערכת החינוך אצלו תיפתח ויותר מהר. ברגע שממתינים שבוע שלם, בינתיים קורים דברים במהלך השבוע הזה. בעצם יש לא מעט יישובים שהופכים להיות מכתומים לצהובים. או לירוקים, ואפשר לפתוח שם את מערכת החינוך, אין שום סיבה לחכות שבוע שלם עד שהילדים האלה יחזרו בסופו של דבר למערכת, מה גם שזה בסופו של דבר עוזר למשק לחזור לתפקוד, וזה התפקיד של כולנו, לעשות מאמץ קציר כן. להחזיר את המשק לתפקוד.
1: אבל תגיד, מבחינתך, כיושב כי ראש מרכז השלטון האזורי, יש, יש בשיטה הזאת של הרמזור דווקא, ב, אתה יודע, במבנה כזה של יישובים, זה, זה יוצר מצבים הזויים. כלומר, מועצה גדולה עם יישובים שמרוחקים לפעמים עשרות קילומטרים אחד מהשני, ובכל זאת יישוב אחד אדום יוריד את הממוצע של כל שאר היישובים, ואז יישובים ירוקים תקועים בבית, למרות שלכאורה הם יכולים לחזור וללמוד. האם השינוי הזה יכול להועיל גם למקרה הזה שתיארנו עכשיו?
6: מה שתיארת הוא נכון, אבל צריך לזכור שרוב המועצות האזוריות, רוב השלטון האזורי הוא מצב של ירוק או מקסימום צהוב. מה גם שמשרד הבריאות קיבל את הבקשה שלנו לוודא, לפחות לגבי הגיל הרך, זאת אומרת, עד, מגיל אפס עד גני ילדים, שזה ייספר פר יישוב ולא פר מועצה. כן. ולכן 90% מגני הילדים בשלטון האזורי נפתחו. ו-90% מהילדים גם הגיעו למסגרות, כך שהבקשות שלנו באמת נפלו על אוזן קשובה. על גני
1: ילדים אתה מדבר.
6: גני ילדים. אבל, אבל למשל <ש> המועצה האזורית
1: שדות דן, הם אומרים שכל היישובים במועצה הם ירוקים למעט יישוב אחד שפוגע בממוצע הרמזור שלהם. אז יש פה באמת משהו שהוא עקום. אין
6: ספק שיהיו מקומות שהם חריגים, ולכן אנחנו מבקשים את הגמישות הזו. הרי אם בשדות דן יש את המצב שתיארת, זה אומר שאת המושב הספציפי היה צריך לבודד, ואולי לאפשר לימודים בתוך היישוב יחד עם אנשים שבעצם עם תומכי למידה שכבר התחסנו, או אנשים גורמים מתוך היישוב, ואת כל השאר כן לאפשר להם ללמוד בבית ספר האזור. יש לא לך שכר. את
1: הגמישות הזאת?
6: אז, הגמישות הספציפית הזו עדיין לא ניתנה, אנחנו העברנו בקשה בעניין למשרד הבריאות. אני חייב לציין שבאמת שיתוף הפעולה עם משרד הבריאות במקרה הנ"ל, הוא די טוב, ושר הבריאות נהנה לנו, וגם בנו את המודל האחרון של הרמזור בהתאם לבקשות שלנו כשלטון אזורי, ובפועל מה שקרה, שרוב המועצות האזוריות, הבתי ספר האזוריים שלהם פעילים. מדבר איתך על 90 מהמועצות האזוריות, mm -hmm. זאת אומרת, רוב בתי הספר שנפתוחים במועצות האזוריות. כי צריך להגיד את האמת, המועצות האזוריות זה באמת יישובים מרוחקים אחד מן השני, יש אזורים פתוחים שפחות... קל להידבק בהם, ולכן יותר קל אצלנו לנהל שגרה יותר הגיונית. מצד כן. שני, אם לא היו מנהלים את מודל הרמזור, חצי מיליון תלמידים לא היו הולכים לבתי הספר,
1: וזה חבל. כן, זה נכון. שי חג'ג', יושב-ראש מרכז השלטון האזורי, תודה רבה לך. תודה רבה. בשבוע הבא יפתח גם עולם התרבות על פי מתווה התו הירוק. שלום רמי בז'ה, זכיין של LivePARC, מפיק ומראשי מחאת התרבות. שלום לך.
4: שלום יאיר, שלום למאזינים.
1: עוד מעט אנחנו נדבר על איך זה בדיוק יעבוד, אבל קודם כל, אה, יש כבר איזושהי הופעה בפתח, משהו שאתה עובד עליה. <laughs> זה, בדיוק,
4: זה בדיוק ככה לא עובד, יאיר, לא. זה לא שאתה שואל אותי על זה. כי, אתה יודע, בניגוד לחנויות רחוב או לחנויות בקניון או כן. לדוכן בשוק, אנחנו לא יכולים לפתוח את מרכולתנו ושיהיה לנו תור בקופה. אנחנו מפיקים רציניים שצריכים להפיק קודם כל את התוכן. ואחר כך לשווק אותו, ואחר כך למכור לו כרטיסים, או לחפש לקוחות. זה לא עובד ככה, אי אפשר להגיד לנו, מחר תפתחו, יאללה, אה, אה, חוזרים לעבוד. זה פשוט לא רציני. נתנו
1: לך שבוע, אז... אבל אני מבין כן. שעד שזה לא קורה, זה לא קורה מבחינתכם.
4: תשמע, אתה יודע מה, אני, אני בן אדם אופטימי, לכן אני במקצוע הזה של אנשים שמחים בדרך, בדרך כלל, כן? כן? אבל אתה יודע מה ההבדל בין אופטימי לפסימי, פשוט פסימי זה אופטימי עם ניסיון. <laughs> ואני, ואני,
7: כן.
4: <laughs> ואני למוד ניסיון, ואני אומר לך שעד שזה לא נפתח, זה לא נפתח, עוד יכולים לקרות כל מיני דברים בדרך, <laughs> אבל, <laughs> אבל שאנחנו... בשביל לא אצא איזה פולניה שרק מתלוננת, אני רוצה hey, להגיד hey, לך שאנחנו... <laughs> <זה לך, laughs> <laughs> שזה, זה כמובן אני ברור. אני פולני, זה, לקחתי את זה אישית. <laughs> כן, אוקיי. זה <laughs> בסדר, אני בז'ה מבז'זינסקי, זה הכל טוב. אה, <laughs> נו,
1: ביחד. תשמע, יאיר, כן.
4: יאיר, אני, אני רק אומר שאנחנו מברכים בסך הכל על זה שהכריזו שפותחים את עולם התרבות. באמת, חילי טרופר בעניין הזה, מגיע לו פה נקודה טובה, הוא נלחם בשבילנו במתווה כזה או אחר, ומה שנקרא זה סדק בסכר. ובפירוש הכנסנו רגל בחומה. אבל זה רחוק מלהיות משהו שאנחנו יודעים לחיות איתו. אני רוצה להזכיר למאזינים, אני מייצג את תעשיית האירועים והתרבות הפרטית, שזה 80% מסך האירועים שמתקיימים בישראל. ה-20% האחרים הם אירועים מסובסדים, בתיאטרון, במוזיאון, בספרייה וכולי. אלה יכולים לחזור לעבוד במקווה הקיים, כי מה זה משנה אם הם כרגע מקבלים מהמדינה... 25 מיליון בשביל לחיות, אז הם, הם ייכנסו לגירעון של עוד 100 אלף שקל, של עוד 150 אלף שקל, העיקר שהם יחזרו לשפיות ולתרבות ול, ולמופעים ולהצגות בעיקר שלהם. אנחנו חיים על החרב, יאיר. אנחנו מקיימים אירוע במתווה כלכלי. אם אין, כל... אין לנו הצדקה, אם הוא לא יהיה כלכלי, ואם התו הסגול והתו הירוק עולה לנו עוד כסף בהוצאות, ועוד מגבילים אותנו בכמות הקהל, אז יש פה איזשהו, אתה מבין, איזשהו מתווה שהוא בלתי סביר, בוא, כי בוא, הוא מתווה תרבותי עליו.
1: אבל לא כלכלי. אז כדי שנבין על מה מדובר, מה זה אומר, מה, מה התו הירוק כולל כשזה כי... נוגע לעולם התרבות, נגיד, בוא נהיה אופטימיים, בוא למרות, למרות הניסיון להגדרה. שלנו, בוא נתייחס, כן. פשוט...
4: בוא נתייחס להגדרה הפשוטה, שהמאזינים יהיה להם קל להבין. כולם יודעים מה זה שטח סטרילי, נכון? כן. שטח סטרילי זה שטח שמבודדים אותו, ורק מורשים יכולים להיכנס נכון. אליו. כמו... כמו חדר ניתוח למשל, mm -hmm. במקרה הזה שטח סטרילי הוא אי ירוק, כלומר דין אירוע כדין אי ירוק, באי הירוק הזה יכולים להיכנס רק בעלי דרכון ירוק, הווה אומר מחוסנים שמחוסנים ב-95 עדיין אנחנו נבדוח גם אלה שהחלימו, שגם בהם יש נוגדנים מן הסתם והם מוגדרים כמוגנים, אז זאת אומרת דרכון ירוק מחוסן או מחלים או בדיקה מהירה, שיש היום כבר בשוק מאושר על ידי משרד הבריאות. חברות שיודעות לעשות בדיקה מהירה ולהגיד, אדוני, אתה לא במצב מדבק. אתה רגע, כבר לא במצב מדבק, יש מה, חברות מה, כאלה. מה זה
1: אומר בדיקה מהירה? זאת אומרת שהבדיקה תיעשה בכניסה... תוך רבע
4: שעה, כן? כן רבע אם רבע שעה... אני עושה אירוע של חמש שעותים. אני חייב להגיד
1: לך שראיתי באמת כתבה על לפני כמה זמן זה עולה, 750 שקל בדיקה מהסוג הזה, מה, ממש מעלה? לא. אני, לא? הנה,
4: הנה, אני, אני, אני מפריח את זה לחלוטין. זה זה משהו שאנחנו יכולים להכיל בתוכנו, אנחנו אפילו לא נעלה את מחיר הכרטיס בשביל זה. בוא, אפשר לעשות את זה תפעולית, זה אופרציה, אבל היי hey, יאיר, בשביל זה אנחנו פה, אנחנו מפיקים, יודעים okay. להפיק אופרציה. אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, שכשקופות החולים או מדינת ישראל וממשלת ישראל היו צריכים לחסן בכמויות היסטריות קהל, אתה יודע את מי הם שכרו? את חברות ההפקה שלנו, שנפיק להם את האופרציה. כי רק אנחנו יודעים להקים אוהלים, ולשים מחסומים, ולנהל תור, ולנהל קהל. זו העבודה שלנו. לכן הם כל כך הצליחו. ולכן אנחנו נדע לעשות את זה, גם באירועים שאנחנו רוצים לפתוח. והנה עכשיו, באה התלונה שלי בכל זאת. כי אם באמת הגדרנו אי ירוק, יאיר, אין שום סיבה להגביל אותנו בתוכו. אין שום סיבה להגביל את כמות הקהל. כי אם הוא, באמת, אם הוא לא אי ירוק, חבר'ה, אל תיתנו לי לפתוח. אני לא רוצה לסכן כן, את ה... כן, אני מניח אני...
1: אבל שהם לא רוצים שבתור בחוץ יחכו מחוסנים ומחלימים שיש להם 95% הגנה, לא... לצד כאלו שלא החלימו ולא התחסנו, ובאים לעשות יאיר... בדיקה מהירה. אתה יודע, איך תנהל עם דבר החיס... כזה? אבל
4: יאיר, אם החיסונים טובים ב-95%, וה... והמסכות ב-95%, והריחוק החברתי בעוד 45%, ועוד ב-70% לתו הירוק, אנחנו <אז> כבר ב-700% מנגנוני הגנה. אז בואו נחליט רגע מה אנחנו אומרים. אם זה לא... בט... אני מוכן לסכן את עצמי בתור מפיק. אני רגיל לסכן את עצמי בתור מפיק. אני לא אסכן בחיים את הקהל שלי. אני לא אסכן בחיים את העובדים שלי. ונאה דורש נאה מקיים. הסדרן בכניסה שיקבל את הקהל, והמאבטח, והנגנים, והעובדים, והטכנאים, כולם יהיו אצלי בתו ירוק, ובדרכון ירוק, והכל יעבוד על פי התו הסגול, בדיוק כמו שעשינו ביוני, ביוני השנה. כבר פתחנו, אני מזכיר לך, ליומיים-שלושה וסגרו mm -hmm, אותנו. כן. אבל ידענו לעשות את זה בי בוק. כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אחריות לשם המשחק.
1: רמי בז'ה, בז כן, זכיין של לייב פארק, מפיק, מראשי מחאת התרבות. שיהיה בהצלחה. תודה ו... רבה, יאיר. ושתעמדו יהיה. על הרגליים סוף-סוף, אחרי כל כך הרבה תודה. זמן. תודה.
4: משנכנס הדר, מרבין בשמחה אומרים, אולי אינשאללה, אולי אינשאללה, זה מה שאנחנו אמן. נצליח לעשות.
1: תודה. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. באיילון צפונה יש עומס ממחלף חיל השריון וקיבוץ גלויות עד גלילות ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך הרחוב צפון העמוס מאוד, מאוד עמוס, מיקום עד מחלף נתניה, ובדרך 6 לכיוון צפון יש עומס ממחלף קסם עד מחלף אייל, ובהמשך ממחלף עירון עד יוקנעם אלית. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר עם הספארי, נדבר עם אתר החרמון, וגם עם רשת חדשה של חנויות אלקטרוניקה. שלא הייתה עד היום, שפותחת, דווקא עכשיו. מיד חוזרים, פרסומות. כן? ארבע וחצי כמעט בדיוק, הספארי, הספארי ברמת גן סגור. שלום, שגית הורוביץ, דוברת הספארי שלנו. שלום
7: וברכה, יאיר,
1: שלום. הספקתם uh, לפעול קצת עד שהוראו לכם לסגור? ארבעה ימים, mm. כן. ואיך... Uh... איך היה?
7: ואז היה מדהים, היה נהדר. באו הרבה? קיס גדול, באו הרבה אנשים, זה ימי חול, אז זה לא ימים עמוסים במיוחד. כל מי שהגיע מאוד מאוד נהנה, גם ממזג האוויר האביבי, וגם באמת להסתובב בשבילים כל כך רחבים וגדולים. לא, זה מדהים, זה
1: מדהים, אין מה לומר. סיורי לילה גם היו?
7: לא, לא, אנחנו סיורי לילה עושים רק כשבאמת מתחיל להתחמם mm -hmm. גם בלילה. עכשיו קצת קשוח אפילו במרכז הארץ להיות <חוץ> בחוץ בשעות כאלה ברכבת פתוחה.
1: כן, טוב, ואז מגיע, מה פתאום, טלפון, מייל, איך, איך זה עבד?
7: <אח> מגיע טלפון מהמשטרה, מהרחב דן, שבו <אח> מבשרים לנו שאנחנו צריכים לסגור את הספארי, ולמעשה מבחינתם לא היינו אמורים לפתוח את הספארי, כשניסינו להבין איך... זה קרה, התברר שהייתה איזושהי תכתובת בין יועצות משפטיות, גם של משרד הבריאות, גם של המשטרה, שהן החליטו שככל הנראה הספרי לא היה אמור להיפתח, אף על פי שאחרי הסגר השני, בעצם ועדת חוקה הצמידה את הספארי ואת גני החיות האחרים ל... Uh, פארקים ולרשות uh, הטבע והגנים, לאתרי המורשת, mm -hmm. ואז בעצם מוחלט שברגע שהם נפתחים, גם uh, הספארי וגני החיות נפתחים. זה, זה די הגיוני, uh, אני מניח, לא? נכון, מה, מה... נכון. אז בכל זה זאת... זה מאוד מאוד הגיוני, uh, בעיקר כשחושבים על זה שאתה יודע, יש שמורות טבע עם שבילים מאוד מאוד צרים, כמו נחל דן, או מערת הנטיפים, שהם נכללים כרגע באמת uh, תחת uh, אותם uh, פארקים ושמורות שנפתחו, והספארי, שהוא כל כך רחב ידיים, עם uh, שביל... כל כך גדולים, נאסר עלינו בשלב הזה. רגע, אבל אותו.
1: בספארי אפשר כמובן לנסוע גם עם רכב פרטי, נכון? יש מסלולים נכון. כאלה שנוסעים. המשפחה נכון. המשפחה הגרעינית מגיעה, אז אני מניח ששאלתם נסע... את השאלה הזאת, למה, מה, מה בדיוק הבעיה? מה זה משנה אם אותו רכב עם משפחה גרעינית נוסע עכשיו בהיי או שהוא נכנס לספארי? שאלנו, עוד לא קיבלנו תשובה. לא פנינו, אה, לא. פנינו לסגן שר הבריאות, mm
7: -hmm. ליואב קיש. אני מוכרח
1: לומר שגם אנחנו פנינו על הבוקר למשרד mm -hmm. הבריאות. אנחנו עדיין מחכים לתשובה, תגובה, משהו, <מח> התייחסות. כן. לא, זו קצת החלטה מוזרה. לא, אבל מאות. יכול להיות אולי שחלק מהפעילויות בתוך הספארי הן עונות להגדרה של התקהלות. אפשר היה, נאמר, פעילויות מהסוג הזה לאסור על המבקרים ולאפשר רק למכוניות עם משפחות גרעיניות להיכנס פנימה? אני מניח שכן, לא?
7: אצלנו אין פעילויות כאלה, בדרך כלל בעצם מה שעכשיו דובר על פעילויות כמו חזיונות אור קוליים, או כן. התכנסויות בכל מיני מבנים סגורים, בספארי זה לא קיים. אצלנו יש את הסוואנה הפתוחה שבה באמת, כמו שאמרת, נוסעים ברכב המשפחתי, ואחר כך מסתובבים בשבילי הגן בלי שום התקהלות, ולא נכנסים לשום התקהלות. כמו בגן לאומי אחר, כן. ממש ממש ככה, ואפילו גדול מחלק ניכר מהגנים הלאומיים. אין באמת סיבה נראית לעין, אנחנו לא ממש מצליחים להבין. לשמחתנו, יש הרבה מאוד אנשים שכן מנסים לפעול כרגע לפתיחת הספארי, כמו ראש עיריית רמת גן, הסגן ועוד ועוד.
1: אני חייב לשאול אותך, בעלי חיים, הרגישו בשנה האחרונה שמשהו פה לא בסדר? אנשים לא באים? זה משפיע עליהם באיזשהו אופן? כי...
7: אנחנו מאמינים שכן, למרות שאנחנו ממש עושים מאמצים מלהיים לא לחטוא בהענשה, כי זה נורא מתחשק להגיד, כן, הם מתגעגעים. Mm -hmm. אנחנו גם רואים לפעמים כל מיני התנהגויות כאלה. יכול להיות שלא, סתם עניין
1: אותי, כי בכל זאת... יש חיים... התנהגויות
7: של בעלי חיים מסוימים, כמו ג'ירפות למשל, כן. וקופים, שאנחנו ממש רואים איך הם מתקרבים אל השבילים בכל פעם שעוברים אנשים. אז באמת, בתקופות הסגר, כל פעם שאנחנו עברנו, המטפלים עברו, אז אפשר מתגודדים ומתקרבים ובאמת המטפלים הוסיפו עוד ועוד העשרות שיהיה להם מאוד מעניין כי בסך הכל המבקרים Uh, גם uh, uh, מעשירים את עולמם של בעלי החיים, זאת אומרת, ברגע שהם uh, מציילים והם מסתכלים, אני תמיד מדומיינת את הקופים, ככה מסתכלים על האנשים yeah. ומתחילים לרחל עליהם ולהגיד כל מיני דברים, <laughs> זה באמת ככה, כי, כי מאוד מעניין להם. Mm -hmm. אז פתאום כשזה לא היה, ניסינו להביא כל מיני זוחלים, נחשים, מגואנות לחלונות של הקופים, או כמובן לעשות עוד ועוד העשרות לבעלי <laughs> החיים. Okay. ויש בעלי חיים שכנראה זה פחות מעניין אותם אם יש מבקרים חיים שהנוכחות שה... של המבקרים מאוד
1: מאוד מעניינת להם. לא ואולי, אולי, גם לא אנשה, נכון, אולי גם חסרה. אנחנו לא נעשה הען השאר, אבל אולי גם
7: חסרה. נכון, נכון, נכון. אולי נכון, מתגעגעים נכון. לבני האדם. נכון. הוא knows.
1: שגית כן. הורוביץ, דוברת השפארי ברמת גן, תודה רבה. תודה רבה לך, טוב, עכשיו נצפין לחרמון. גם הוא נסגר בוקר למבקרים, למרות השלגים שירדו שם, ומה שנקרא שיא זה, זה קרה כמובן בגלל קורונה. שלום מיקי ענבר, מאתר החרמון. שלום יאיר. למה במשרד הבריאות טוענים שלא עמדתם בהנחיות? ראיתי את המכתב ששלחו לכם. מה כבר עשיתם? אה,
8: לא עשינו כלום. אנחנו פעלנו בעצם בהתאם להנחיות שמאפשרות לפארקים אה, שהם אה, פועלים בשטח הפתוח כמו שמורות טבע וגנים לאומיים לפעול רק בלי להפעיל אטרקציות תיירותיות. אז זה מה שעשינו, הפעלנו ללא אטרקציות תיירותיות. עכשיו, מה שהעניין הוא, סלע המחלוקת זה הרכבל. משרד הבריאות טוען שהרכבל הוא גם אטרקציה תיירותית. אנחנו טוענים, לפי הרישיון, לפי מה שכתוב ברישיון של הרכבל, רקבל הוא כלי תחבורתי, הוא תחת פיקוח של משרד התחבורה. וזו בעצם פרשנות שהיא לא מקובלת עלינו, כי רכבל לא מהווה אטרקציה תיירותית. דרך אגב, בבעיה שלנו נתקלו גם ראש הנקרה וגם מצדה, ככה שאנחנו נכון, לא לבד בעניין יש, הזה. כן. אנחנו לא מבינים את זה, באמת, אני חושבת שזו החלטה הזויה ומנותקת של משרד הבריאות. אנחנו פועלים כבר מיום שני, פתחנו ביום שני לקהל הרחב במתווה שהיה מאוד מותאם קורונה, עם הפחתה ניכרת בכמות המבקרים, בהזמנה מראש, ברכישה מראש, מאוד הקפדנו על זה. המשטרה ליוותה אותנו במהלך כל הימים שהיינו פתוחים, לצערנו הרב, נציגי משרד בריאות לא טרחו להגיע ולבדוק ולבחון איך אנחנו עובדים. והייתי מקבלת את הצו שלהם לו הם היו באמת טורחים להגיע אלינו והיו אומרים כאן טעיתם, כאן שגיתם, כאן לא פעלתם לפי הנחיות. זה לא קרה. זו החלטה שרירותית שיש לה השפעות מאוד ניכרות לא רק עלינו אלא על כל הצפון, כי בעקבות הודעת הסגירה אנחנו כבר קיבלנו פניות מתיירנים ש... שבגלל הסגירה של אתר החרמוני יש יאללה. הרבה מאוד ביטולים. יאללה. עכשיו אני אומרת שוב אנחנו כל כך הקפדנו במהלך השבוע הזה. לא סטינו, לא אפשרנו למי שהגיע ללא הזמנה להיכנס. איך זה עובד ברכבל,
1: אבל אני מנסה רגע להבין, להיזכר יותר נכון.
8: הרכבל, הוא, כן. הוא רכבל סגור.
1: Okay. הוא יכול
8: להכיל משפחה לא? גרעינית? 아, לא, okay. הוא יכול okay. להכיל משפחה גרעינית. רק משפחה
1: גרעינית? Uh, תפעילו or, רכב אל רגע של משפחה גרעינית? לא,
8: or, כל קרונית יכולה להכיל עד שמונה אנשים. אז אנחנו אמרנו, משפחה גרעינית שהיא מכילה עד שמונה אנשים, יכולה לעלות על קרונית. במידה ומגיעים אנשים שהם לא ממשפחה גרעינית, חבורה, חברים וכאלה, okay. הם יכולים לעלות עד מחצית מכמות התפוסה המרבית של הקרונית, שזה אומר עד ארבעה אנשים. ובכל מקרה, מיד לאחר ירידת uh, כל נוסע מהקרונית, הקרונית עוברת חיטוי על ידי העובדים שלנו, גם במפלס העליון, mm -hmm. גם במפלס התחתון, ככה שבעצם זה סוג של קפסולות.
1: זה קצת דומה למה לת... שבספארי אומרים, אנשים באים במכוניות, משפחות גרעיניות פנימה, מטיילים בספארי, מה, מה בדיוק הבעיה? נכון? כן. זה
8: בדיוק, אני כל כך מזהה עם שגית מהספארי, כי השטח הוא שטח פתוח. יש לנו תחושה שמשרד הבריאות פשוט הנחית אה, הנחיות שהן לא קשורות בכלל לשטח. במקום לבוא וללמוד ולהכיר את האתרים האלה ולראות איך אנחנו מתנהלים, אתה יודע מה? גם כדי לתת דוגמה לאתרים אחרים. זה לא קרה. זה לא קרה, זו החלטה שרירותית. נגיד? עוד פעם, היא פשוט, היא פשוט, כאילו, אנחנו לא מבינים אה, מאיפה היא נחתה עלינו. חבל מאוד, כן. כי באמת אנחנו במהלך השבוע הזה הוכחנו שאנחנו יודעים להפעיל את האצר בצורה מצוינת. כמה אנשים הספיקו איש ביום, מיום שני. איש ביום שני. מיום שני. ושוב, לא חרגנו מזה, ובאמת לא היו פקקים, וכל מי שהגיע ידע שה... שמקומו מובטח, אוקיי. וכל כך הקפדנו על זה. איפה את עכשיו, מיקי? סליחה? לא... איפה את עכשיו? אני יצאתי כבר מאתר חמון, אני הייתי היום למעלה, אחרי שכבר זכיתי לראות אותו אה, מלא באנשים, mm -hmm. לראות אותו שוב ריק, מכעיס כל כך, ושוב, הנסיבות הן באמת מכעיסות, כי, כי פשוט אה, זו החלטה שרירותית. לסיום, תדאר תקש, לנו בכל מאוד.
1: זאת את, את מצב השלג במפלסים נכון, באתר. נכ...
8: נכון לעכשיו במפלס התחתון כבר אפשר לומר שלא נשאר, לא נותר שלג, אבל אתם יודעים שהרי צפויה סופה החל מיום שלישי הקרוב. נכון, האמת הסתכלתי קודם הזאת...
1: במצלמות, יש לכם מצלמות אונליין, נכון? נכון, נכון, נכון. אז ראיתי נכון, שכבר נכון. רואים את האדמה ולא את השלג, כן. איפה שעושים נכון. סקי בדרך כלל שם, נכון? נכון, נכון, נכון כן.
8: במפלס התחתון כבר אין שלג, יש רק במפלס העליון. גם השלג הזה הספיק למ... לא... לאותם מבקרים ש... שהגיעו, ואני חייבת גם לתת מילה טובה לקהל שהגיע, כי הוא באמת, זה היה נפלא לראות את זה, אנשים מבינים. אז באמת צפויה סופה במהלך השבוע. לצערי הרב, לדעתי, עם ישראל, עד שלא ישונו התקנות, אנחנו לא מורשים לפתוח את הרכבל, וכנראה שעם ישראל לא יזכה לנותנות את זה עדיין.
1: טוב, נאמר שגם אנחנו פנינו למשרד הבריאות בעניין הזה שלכם, וגם בעניין של הספארי, בשני העניינים השונים האלו, וזה היה בבוקר, אנחנו עדיין מחכים להתייחסות. חבל
8: מגיע. מאוד, אני מקווה שהתשובה שתהיה תספק את כולנו, כי חבל, אפשר לתת לאתרים הפתוחים לפעול.
1: על פניו זה נשמע ככה, אבל את יודעת, לפעמים מהתגובה אה, פתאום העיניים נפתחות עוד יותר, ואז יש איזשהו טיעון שהוא, שהוא מנצח, אבל אנחנו לא יכולים להתייחס לטיעונים של משרד הבריאות, כי עדיין לא קיבלנו שום התייחסות לשאילתה שהגשנו בבוקר. מיקי ענבר, אתר החרמון, אה, מה נאמר? שתיפתחו שוב בקרוב. תודה
7: רבה, יאיר.
1: להתראות. להתראות. טוב, קבוצת ברימג הודיעה שהיא תפתח השבוע את רשת מוצרי החשמל והאלקטרוניקה מטרו, רשת חדשה, וזה סיפור להשיק רשת חדשה בתקופה כזאת, כשאפילו רשתות ותיקות לא בטוח יכולות לפתוח. שלום, פיני כהן, מנכ"ל קבוצת ברימג. שלום, אחר
0: צהריים טובים.
1: תעשה לנו סדר. רשתות חשמל ואלקטרוניקה... יכולות להיפתח בימים האלה? כן, לקהל, בוודאי. אני מדבר. תכף נדבר על המהלך העסקי שלכם. יכולות. כן, ודאי. יכול אתה... להיות מחשבות כעסקים ציוניים. אז אתם חונכים את הרשת כשאתם יכולים לפתוח. <אח> <ו> ובכל <אח> זאת, אני מניח שזה מהלך עסקי שעבדתם על, עליו הרבה מאוד זמן, וללכת על כזה מהלך בתקופה כלכלית כל כך קשה, אני מניח שהיו לא מעט חששות, למרות, כמו שאתה אומר, מדובר במצרכים שאין מה לעשות, זה, זה לא תמיד מותרות.
0: נכון מאוד, בעצם מוצרי החשמל הם מוצרי צריכה בסיסיים, אני חושב שזה נחשב לענף השני בגודלו של מוצרי צריכה אחרי המזון. בהחלט עמלנו על התוכנית הזאת בקסידה, ועל אף הקורונה, על אף הקורונה, אנחנו בכל הכוח בתוך הפרויקט הזה, אנחנו כבר עם חנויות עובדות.
1: הייתה דחייה בתוכנית? כלומר, הייתם אמורים לפתוח מזמן ולא פתחתם?
0: לא מזמן, אנחנו התעכבנו מעט, דווקא בגלל הסגרים שהיו, וקצת הקושי בנגישות לשותפים עסקיים ולבקר באתרים נבחרים, אז זה מעט ייכב אותנו, אבל אנחנו בהחלט מצמצמים את הפער.
1: אוקיי, תגיד, מה רמות המחירים היום של מוצרי חשמל? האם <עימה עימה> <עם עימה> קורונה, יותר <עימה> נכון לשאול, השפיעה <עימה> על מחיריהם של מוצרים מהסוג הזה?
0: תקופת הקורונה הייתה, הייתה מאוד, מאוד, מאוד מעניינת לענף החשמל, במיוחד בתקופות הסגר הראשונות, שהסגר היה בהחלט אדוק, אז יכולנו לראות את הצרכים של הצרכן הישראלי. כשהחנויות היו סגורות והיה שלב כזה בסגר הראשון, ראינו בהחלט גידול ברכישות אונליין, אבל מיד כשנפתחו החנויות, גם אם הן נגבלות, אנחנו פשוט ראינו את מה שאנחנו מכירים. הצרכן הישראלי רוצה לחנות, רוצה לגעת במוצרים, רוצה להבין. ולהרגיש אותם, לראות אותם בעיניים לפני שהוא רוכש. Mm -hmm. וזה זה אומר, וזה, כן. זו, 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 זו זאת אומרת, יש מקום, יש מקום לחנויות הפיזיות, יש מקום לחנויות הפיזיות, ויש מקום גם שהן יהיו נגישות. Mm
3: -hmm.
0: וזה חלק מהקונספט של הרשת.
1: Mm, תגיד, ואנשים צרחו יותר מוצרים מהסוג הזה בתקופה הזאת? אתם אומנם לא הייתם פתוחים אז, אבל איך התנהג הצרכן הישראלי שצריך להזכיר, היו כאן כמה פיקים שהתקרבו למיליון מחוסרי עבודה. אני מניח שזה משפיע על כוח הקנייה של הציבור הישראלי.
0: אז בהחלט היו, היו מגמות די, די מעניינות. בתחיל, בתחילת השנה, תקופת הסגר הראשון, היינו בסגר, זה היה לקראת חג, חג הפסח, זיהינו קפיצה מטורפת ברכישות מקפיאים למשל. מקפיאים. ו... מקפיאים, כן. אנשים רצו לרכוש מקפיאים ו... מה,
1: כדי לאגור מזון ולהקפיא אותו?
0: לאגור מזון, להקפיא אותו, לעבור את תקופת הסגר ולעבור את תקופת החגים. ושיעור החדירה של מקפיאים בישראל גדל בצורה משמעותית. היינו ערים לרכישות של מסכי טלוויזיה, קונסולות משחקים, שזה גם תקועים בבית. תקועים בבית, נכון. שהשגשים יוצאים בבית. בנוסף, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבתי משק קרבים, ההכנסה התנויה שלהם לא השתנתה מהותית. חסכנו כולנו לא מעט כספים על כך לא שלא נכנסנו לחו"ל, לבילוי, למיסדות כן. וכדומה. הייתה רשת yeah, סוציאלית,
1: מאבטלה וכולי, אז כן, בטווח המיידי נכון. זה לא ממש נפגע, אבל בפבח עדיין בפבח אנשים עושים חושבים. לקראת העתיד. נכון, תגיד, נכון. היו יצרניים שבעקבות הביקושים שהלכו וגברו, שניצלו את הסיטואציה הזאת, ואילו מחירים? לא,
0: לא, לא, באופן, לא באופן מהותי. בוא נאמר כך, לא באופן מהותי. הצליחה של מוצרי חשמל בכל העולם עלתה. הקושי האמיתי היה אה, לייבא סחורה, להביא כמויות של סחורה. אה, ומי שידע לראות את זה בזמן הנכון, זה הצליח להיות עם מלאי מספיק בשביל לבצע מכירות. אחת הפעולות המשמעותיות שאנחנו עשינו למשל, בתחילת הקורונה, בפברואר הכפלנו את הזמנות שלנו מהצפונים בחול. ובדיעבד זו הייתה החלטה מאוד 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 חשובה, אחרת זו הייתה סחורה פולינקולית. לא <עכשיו> הייתה
1: סחורה. והמחירים <עכשיו> השתנו אגב? כלומר, אם קניתם את זה מבעוד מועד, <עכשיו> אז השפיע <עכשיו> גם
0: המחירים... על <עכשיו> <עכשיו> המחירים מעט השתנו, תלוי ביצרנים, אבל לא בצורה כל, <עכשיו> כל כך מה זה השתנו? עלו.
1: עלו, עלו כן. באזורים של שלושה עד שישה
0: אחוזים, עלו, עלו מעט. זה, גל, זה גלום בקושי ב, ב, של המפעלים, להפיק את חומרי הגלם והקומפוננטים בתחילת לא. הקורונה. לאו דווקא הניצול של המצב,
1: אתה אומר. כן.
0: לא, okay. אני okay. לא חושב שהיה פה ניצול של המצב.
1: פיני כהן, מנכ"ל קבוצת ברימאג, רשת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה חדשה, מטרו. תודה רבה. בהצלחה. תודה רבה לך, יום
0: נפלא. תודה תודה רבה.
1: רבה. דיווחי תנועה. בגאה לכיוון דרום יש עומס ממחלף מורשה עד גבעת שמואל ולכיוון צפון ממחלף השבעה עד מורשה. בדרך עכו נהריה עמוס מכפר מסריק צומת עכו מזרח ובהמשך מצומת שומרת עד נהריה. ודרך ארבע לכיוון צפון יש עומס ממחלף דרור עד צומת השרון. הפסקת פרסומות קצרה ואם נספיק נדבר על ביטקוין. עשר דקות לפני השעה חמש, המטבע הדיגיטלי המפורסם בעולם, הביטקוין עושה את זה שוב, ערכו זינק בחודש האחרון, כמעט הגיע ל-50 אלף דולר. גם אילון מאסק, מייסד טסלה, התאהב במטבע הזה, וזה כמובן עושה את שלו. שלום, דניאל ליאון, מנכ"ל צלזיוס. שלום, אחר הפעם, תודה. גם לך. תגיד, עד כמה נוכחותו של הטייקון מאסק היא זו ש... גרמה להיסטריה הזאת סביב המטבע ולעליית ערכו באופן כזה. או שזה משהו... של... כן. כן. תשמע,
3: הנכרות של מקס מאוד מאוד חשובה. בכל זאת מדובר על האיש הכי ישיר בעולם, כן. שממנכל את אה, החזרות הכי חשובות בעולם, ולא היה, לא דבר, ראשון, דבר ראשון שהוא אומר על המטבע הזה, הוא כבר יושב בסיידליינס כבר הרבה מאוד זמן, והנה הוא החליט אה, לאחר ש... נסתכל uh, על זה לעומק, uh, לא רק לדבר עליו ולשנות את הפרופי שלו בטוויטר, אלא גם להשקיע, טסלה, uh, להשקיע במטבע הזה, 1.5 מיליארד דולר שהם נוספים לבלנס שיט שלהם, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל לא רק. אנחנו רואים חברות כמו מאסטר קארד, שהחליטה להיכנס לתחום הזה בכל כוחה ולאפשר לעסקים לה, קטנים, ובינוניים לקבל היום תשלומים במטבעות דיגיטליים, זה דבר מאוד מאוד חשוב שמראה את האדפטציה לא רק של יודע, לקוחות שבאים מהעולם, הריטייל, אבל גם לקוחות בעסקים קטנים, וזה מה שהיה חסר, הדבר הזה התחיל כאשר פייפל בעצם ככה פרצה לתחום הזה ואפשרה גם לעסקים קטנים וגם לאנשים קטנים לקנות, להחזיק מטבעות כאלה. והדבר השלישי, ואולי גם הוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו רואים בנקים בארצות הברית שכבר לא מפחדים מהרגולציה. לא אומרים שהמטבע הוא פה להישאר, ההתפתחות הגדולה שהייתה שבוע שעבר, ואחד הבנקים החשובים והעתיקים בארצות הברית, New York, הוא בנק, שבעצם מחליט... לאפשר ללקוחותיו להחזיק ביטקוין ומטבעות טאלים בתור לקוחות של בנק, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. תגיד,
1: מתי אבל אנחנו נוכל לעשות עם זה שימוש יומיומי? לא רוצה להשתמש בקלישאה, לקנות אה? עם זה במכולת, אבל אתה יודע, כן. כל אחד ירגיש שהביטקוין זמין לו, הוא יכול לרכוש mm -hmm. ולהשתמש בזה. אז תראה, נכון,
3: אז קודם כל... רוב האנשים מסתכלים היום על הביטקוין בתור מה שנקרא באנגלית store of value, בתור uh, מטבע שמחזיק ערך טוב יותר כנראה מהדולרים שמודפסים בטריליונים
7: okay. מאז
3: תחילתה של המגפה הנוראית הזאת. אז יש כל מיני אלמנטים חשובים שמדברים על מטבעות, על קורנסיז, uh, uh, ודבר חשוב, יש פה שלושה אלמנטים, אחד מהם זה כמובן ה value, משהו שמחזיק את הערך. ודבר שני זה אותו מידיום ארקס צ'יינג, האפשרות שלנו להשתמש באותן מטבעות כדי ללכת למכולת. אז קודם כל, פייפאל מאפשרת את זה היום, ומאפשרת לאנשים בעסקים קטנים לקבל תשלומים במטבעות האלה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. Mm -hmm. אבל עדיין כשאתה שואל את הממוצע, ואנחנו רואים את זה אצלנו בסלזיוס, 400 אלף לקוחות, מאות חברות כאלה שפונות אלינו, הן מסתכלות על מה שקורה בשוק. רואות שהפד, במיוחד הפד האמריקאי, ממשיך ומודיע לשוק שהוא ממשיך להדפיס דולרים כדי להציל את הכלכלה האמריקאית, ואומרים לעצמם, רגע, שנייה. זה אומר שהדולר ייחלש, זאת המשמעות של זה,
1: וכמובן, אנשים מחפשים אפיקי השקעה קצת יותר אטרקטיביים. דניאל יון, אנחנו מתקרבים לשעה 5 ותם זמננו, אבל אתה יודע מה, אנחנו נמשיך את השיחה הזאת בהזדמנות קרובה, כי איך אתה אומר, רבית קונקן כדי להישאר. דניאל יון, מנכ"ל צלזיוס, תודה רבה. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרח לטפחות. שלום יאיר, מה שלומך? בסדר גמור, תודה, מה שלום השווקים? אז יום ראשון הקצר
6: הסתיים ללא שינוי של ממש, תל אביב 35 שרת היום 12 מאיות, לאחר שכבר עלה 4 עשיריות במהלך היום, ותל אביב 125 שרת שתי מאיות. בין הענפים שעלו אפשר לציין טובה את הנפט והגז עם עלייה של 1% ו-8 עשיריות, ואת ענפי הבנייה והנדן המקומי שעלו בין 7 עשיריות ל-1% ו-3 עשיריות. מנגד ענף הביומד ירד 1% ועשירית, ומדד הבנקים ייבד 4 עשיריות. בשוק גירות החוב הייתה נטילה קלה לירידות, טלבון שקלי ירד עשירית אחוז, טלבון צמוד ירד 3 מאיות, ולסיום שקל דולר, 3 שקלים, 24 אגורות, 9 עשיריות, אפשר להציג מיום שישי. עד כאן, תודה רבה.
1: תודה לך, ארונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות. עד כאן סבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, מפיקת התוכנית סמדר טל עובד, הכנע שידור רוני נאור, סייע בהכנה שמעון דוקרקר, במוקד התנועה היה אהוד כהן. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדרב, נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, רונן פולק יהיה כאן, ערב טוב ושקט שיהיה, שלום שלום.